1: Snart er det tre år siden mange måtte ta med seg PC-en under armen og dra hjem til kjøkkenbordet for å hindre spredningen av koronaviruset. Og etter det så er hjemmekontor blitt vanlig og ganske enkelt å oppfordre til visere det seg sånn som her i tidlig januar. Det kraftige snøværet har skapt store problemer i trafiken i Osloområdet i kveld. Det skal fortsatt snø gjennom natten, og politiet anbefaler hjemmekontor i morgen hvis det er mulig. De ga jo et lite råd om det i dag da på Twitter, om at hvis man kunne la bilen stå, så burde man gjøre det. Og det er sikkert ganske mange som har fulgt det rådet. Og hvis vi skal komme med anbefaling for morgen dagen, så er det, er det mulighet for hjemmekontor, så tror jeg kanske det er lurt. Ja, dette var kanskje fra en litt ekstraordinær værsituasjon litt tidligere denne måneden, men etter at folk først ble tvunget hjem så å si da, under Corona så har de fleste som har muligheten etablert rutiner rundt når de er på kontoret og når det jobber hjemmefra. Og ikke overraskende, så er det fredag, som er den dagen som flest velger hjemmekontor. Nils Brede Mo, du er sjefsforsker ved Sintef, og har studert bruken av hjemmekontor i selskaper over hele verden. Velkommen til Studio 2.
0: Tusen takk for det
1: Mange velger altså bort kontoret på fredag Og også mandager For en slags langhelg hjemme kanskje Hvilke problemer skaper det Hvis veldig mange er borte fra arbeidsplassen sin samtidig?
0: Det er veldig riktig det du sier, att uh, man er ofte mer hjemme på fredager. Vi ser jo midt i uka da, så er det sånn 60-70 prosent av de bedriftene vi har sett på, og så er det betydelig ferdig på fredager. Og så uh, spørsmålet om det egentlig er ett problem da, men vi, vi ser jo noe, blant annet at uh, hvis du vet att det er få folk der, så er det større sjenes på at du selv blir hjemme, og det kan jo hende da at du har behov for å få til en rask avklaring med et problem som oppstår, og så er ikke de andre der, og da kan det bli litt frustrerende. Og ikke minst da, at man sitter igjen kanskje med en del tomme kontorlokaler deler av uka, det er ikke bærekraftig.
1: Så hvis mange er hjemme fordi andre er hjemme, så betyr det at det sosiale miljøet på arbeidsplassen er ganske viktig for mange arbeidstakere?
0: Ja, det er den største grunnen, til at, eller en av de største grunnen til at folk kommer på kontoret er for å treffe kollegaene sine, og det er det som liksom kommer fram i alle undersøkelsene, at de vil treffe de de jobber sammen med. Og hvis de ikke er der, så er det også en større sjans for at du selv hjemme. Og de da som ikke har noe valg, eh som gärna liksom kanske har ett gott kontor hemma eller at att de at det är nyansatt de upplever upplever då kanske att det är lite för tomt på fredagar
1: hvordan løser arbeidsplassene de utfordringene med at de for eksempel ikke har noen på jobb på
0: fredagen? Det er folk ikke på jobb på fredager overalt. Vi vet jo at eh, hvis du for eksempel arrangerer et eller annet sosialt, eh, som en fredagsoffel eller at det skjer noe etter jobb, så vet du at det, det trekker jo folk da. Så det er jo et type tiltak. Det så vi under pandemin også at eh, de som gjorde sånne type tiltak, der fikk man høyere tilstedeværelse. Men det viktigste er vel egentlig at de som jobber sammen snakker om det og finner ut av det. For at vi har sett at hvis man er enige om når man er sammen, så er det mye bedre for arbeidsmiljøet. Det er veldig frustrerende når man ikke klarer å bli enig, og man er der på forskjellige dager. Så en slags synkronisering, det er viktig.
1: Mange arbeidsplasser legger etter hvert opp til at folk ikke skal være på, på jobb hver dag. Det er noen som har kuttet ned på antall kontorplasser. Skaper det også Absolut utfordringer?
0: Eh, absolutt. Eh, for at der har jo arbeidsgivere sett at eh, det står for mye ledig, eh, og, og kanskje har behov for å nedjustere. Og så vet vi da at eh, folk vil være sammen med kollegaene sine, men hvis de da kommer på arbeidsplassen og ikke får treffe det, så blir de veldig frustrert. Eh, det er ikke bra. Sånn at de som da, vi ser at en del bedrifter da, får man litt sånn frustrasjon og sånn, man blir uenig og diskuterer, og så, så er det veldig mange som da kanske finner ut av det gjennom å se at det, det faktisk lar seg løsa likevel, og i noen ekstreme tilfeller så har vi sett at bedrifter har da liksom gitt noen grupper muligheten til å være inne på visse dager, eh, mandag, tirsdag kanske og andre onsdag, torsdag, så, så man prøver å spre belegget ut i uka.
1: Men det at en del faktisk da ønsker å være på jobb, altså, betyr det at det da kan også føre til en del konflikter, at man er uenig om man bør være hjemme eller på jobben?
0: Det er nok, når vi snakker med folk, så ser vi at det er veldig store individuelle forskjeller i forhold til folk ønsker, og, og, og hvilke preferanser de har, og vi ser at de som gjerne pendler lenge, da, langt, de ønsker å være kanskje mer hjemme, og da kan det være at det behovet kanskje er i konflikt med behovet i teamet, spesielt hvis det er behov for å være mye sammen. Da. Så det er noen sånne konflikter, og der man ikke klarer å løse det, så kan det bli liksom fastlåst da. Men stort sett så går det greit. I, et, i noen team vi har vært fullt veldig tett, så har vi sett at Eh, noen grupper da er kanskje bare det ønsker nesten alle å være hjemme og noen får mye på kontoret eh, og så er det omvendt i andre grupper og da kan man bytte gruppe faktisk og det å sitte mye på kontoret alene er, føles ikke bra under pandemin
1: så, så var det vel nærmest en slags hjemmekontorplikt, altså vi måtte det, men i hvor stor grad oppfattes hjemmekontor som et gode i arbeidslivet akkurat nå, i 2023?
0: Det, jeg tror nok de fleste tenker på det som en slags rettighet, da. at det er noe som vi har liksom rett til og, og, og muligheten til, og uh, og at man forventer, det ser vi når vi snakker med folk, når vi søker nye jobb, så forventer det en viss fleksibilitet, men de forventer også kontor. Det De forventer begge deler, egentlig. Jeg tänker at det er litt farlig å prøve å fremstille det som et veldig attraktivt gode med hjemmekontor, for det er så lett å kopiere, det gir egentlig ikke noe konkurransefortsyn. Da. Og så ser vi da en veldig stor amerikansk undersøkelse, at man får litt svekka til, tilhørighet hvis man sitter for mye hjemme. Så det er liksom en fare for bedriften hvis man begynner å promotere dette som et gode. Og da speciellt hos de yngste og de nyansatte, så er det lettere at de mister tilhørigheten, og lettere at de skifter jobb, egentlig, hvis de sitter for mye hjemme.
1: Kan det bli ett problem for bedriften at de ansatte går, hva skal man si, mindre i takt, går mindre i samme retning, hvis de sjelden ser hverandre?
0: Absolutt. Vi har også veldig tydelig funnet at kommunikasjon med de du jobber tett med, den er ganske bra, egentlig. Men kommunikation på tvers i selskapene, den er blitt betydelig svakere, og der, sant, det må gå i takt. Den, det kan da svekkes fordi at du, du mister en del koordinering og kommunikation på tvers av disse selskapene. Vad vet vi om, om hvorfor folk velger å være på hjemmekontoret sitt? Den faktorn som ser ut til å være den viktigste er dette med pendling. Altså lang, har du lang reisetid, så ønsker du å være mer hjemme. Og det er jo naturlig. Bruker du halvannen time på transport, så kan det brukes på noe annet. Mindre avbrudd, det er en annen veldig viktig grunn, at du, de dagene du er hjemme så får du mindre avbrudd. Vi vet jo at, fra forskningen at det kan jo ta fra fem, 15 til 20 minutter å komme tilbake til der du var etter et avbrudd, og vi ser at på hjemmekontoret er det mye mindre av det. Og så er det dette med bedre balanse i livet da, Jeg kommer ut av tidsklemma som en viktig, viktig grund.
1: Betyder det at det også er forskjell fra bransje til bransje, eller livsfase til livsfase, hvem som mener at hjemmekontoret er bra for den?
0: Ja, vi ser gjerne at de som har småbarn, småbarn har tidsklemma, de ønsker gjerne å mer hjemme, for da kan du på en måte få balansert livet sitt bedre, og kanskje også rekke trening og lage mat til ungene. Sånn. Dette er viktige ting for de. Da. Og så er det de som på måte sitter med veldig sånn konsentrert arbeid i perioder, de sier akkurat det samme, at da får jeg liksom gjort jobben min. Det, det, det er viktig for de.
1: Du nevnte noe om hvor lang tid det tar for oss å komme in i arbeidsoppgavene våre igjen, og hvis vi blir dratt ut, i det, ut av det, men altså, hvor mye vet vi om hvor produktive vi er når vi jobber hjemmefra?
0: Eh, vi har sett litt på det, og det vi finner är väl att de, de flesta rapporterar till oss att de, de har samma eller ökt produktivitet da, på grund av liksom at det er mindre avbrudd de dagarna de sitter hemma så då får du, kommer du sån liksom rasar in i flyt eh och får gjort vansinliga uppgifter som det kräver liksom koncentration eh så på de uppgifterna så är det tänker vi att det er tydligt at produktiviteten går upp men så er det en del oppgaver som krever avskavklaringar eh och det ser vi er mye enklere hvis de er fysisk sammen og så er det dette med nyansatte de er, funker de får gjort jobben sin mye bedre hvis de er fysisk sammen med andre og kan få gjort avklaringer og stille spørsmål det er mye lettere for de å gjøre det på kontoret og da krever det at andre er der så produktiviteten for de er nok lavere kanskje hjemme enn på kontoret
1: hva vet de om hvilke utfordringer hjemmekontoret kan skape for arbeidstakeren? Det at man sitter på hjemmekontoret helt alene, dag etter dag?
0: Jeg tror det få som gjør det. Og det bør i hvert fall, hvis det er som gjør det, og man har liksom mistet kontakt med det, så må ledere følge opp. Og det synes jeg mange ledere er veldig dyktige til, å følge opp av type arbeidstakere. Så her tenker jeg det er viktig at man passe på, som jeg sa i sted, at man er liksom sammen når man er sammen, synkroniserer så sånn at ikke grupper og avdelinger og team blir delt liksom at det blir noen som er hjemme og noen på kontoret, Då sirkulerer informasjonen mye mer hos de som er på kontoret, og det tar flere avgjørelser, og så blir de som er hjemme utenfor beslutningsprosesser, og da må leder være flink til å passe på at alle er med, når man er, og få det sammen, faktisk
1: är har studerat hemmakontor flera städer i, i verden. världen. Norge sig ut på någon matte? I,
0: i Norge så har vi funnet att uh, väldigt många önskar alltså flera på kontoret än i övrig uh, det var egentligen det, det, det viktigste var kanske det funnet vårt och det ser ut som har en eh uh, skilds uh, på by i store byer, så ønsker folk å være mer hjemme, og det handler nok om reiseavstand. Og så har vi jo i vinter eh, sett på også hvorfor man er på kontoret, da. Eh, og da dukker også ting som strøm, strømutgifter og oppvarming og sånn. Eh, og folk har nok følt på det, at det, det er en del fordel med å være på kontor også, gjennom den vinteren her for eksempel.
1: Ja, altså nordmenn drar på kontoret selv om det ikke får vafler.
0: Absolut det er for å treffe andre altså, Å være fysisk sammen, ha møter Men også, som sagt, dukker opp at strøm, strømtgifter betyr noe Også at hvis man har en krangelete samboer Så går man også på kontoret
1: og Hjemmekontoret fikk jo en slags sånn kickstart under pandemien Da vi måtte dra hjem Men tror du at hjemmekontortrenden ville kommet uansett?
0: Nej, det tror jeg ikke det ses att på kontoret egentligen som koncept då. Det, det moderna kontoret kom ju liksom på 1900-talet och grunden till att vi måste være sammen var att vi behandlade dokumenter och det måste göras fysiskt. Och då blev det liksom detta konceptet lagat och så har vi sedan dess trots att vi har varit väldigt upptagna av tidsklemma och sett att det är viktigt med flexibilitet så har vi egentligen ställt frågor om hur man brukar i kontoret och hur man organiserar vår men när vi blev tvingat hem så var det väldigt mange som vi inte reflekterar över det. Så jag tror det i vart fall så har det femskiftet en del eh måter att och och jobba på då. Vi har
1: också altså snackat om hemmakontoret och hvordan vi bruker den möjligheten i 2023 i norsk arbetsliv. Nils Bredemo du är chef forsker ved Sintef. Tack för att du kom hit i studio 2.
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hör alle episoderna kun i appen NRK
1: Radio.